0: жили на свете король с королевой. Детей у них не было, и это их так огорчало, так огорчало, что и сказать нельзя. И вот, наконец, когда они совсем потеряли надежду, у королевы родилась дочка. Можете себе представить, какой праздник устроили по случаю ее рождения! какое множество гостей пригласили во дворец, какие подарки приготовили. Но самые почетные места за королевским столом были оставлены для фей, которые в те времена еще жили кое-где на белом свете. Все знали, что эти добрые волшебницы, стоит им только захотеть, могут одарить новорожденную такие. Такими драгоценными сокровищами, Каких не купишь Ни за какие богатства мира. А так как фей было семь, То маленькая принцесса Должна была получить от них Не меньше семи чудесных даров. Перед феями поставили Великолепные обеденные приборы, Тарелки из лучшего варфора, Хрустальные кубки и по ящичку из литого золота. В каждом ящичке лежали ложка, вилка и ножик, тоже из чистого золота и при том самой тонкой работы. И вдруг, когда гости уселись за стол, дверь отворилась и вошла старая фея, восьмая по счету, которую забыли позвать на праздник. А забыли ее позвать Потому, что уже более Пятидесяти лет Она не выходила из своей башни И все думали, что Она умерла Король сейчас же приказал Подать ей прибор Не прошло и минуты Как слуги поставили перед старой феей Тарелки из самого Тонкого расписного Фарфора и хрустальный Кубок Но золотого ящичка с ложкой, вилкой и ножиком. На ее долю не хватило. Этих ящичков было приготовлено всего семь. По одному для каждой из семи приглашенных фей. Вместо золотых старухи подали обыкновенную ложку, обыкновенную вилку и обыкновенный ножик. Старая фея, разумеется, очень обиделась, она подумала, что король с королевой невежливые люди и встречают ее не так почтительно, как следовало бы. Отодвинув от себя тарелку и кубок, она пробормотала сквозь зубы какую-то угрозу. К счастью, юная фея, которая сидела рядом с ней, вовремя услышала ее бормотание. Опасаясь, как бы старуха не вздумала наделить маленькую принцессу чем-нибудь очень неприятным, например, длинным носом или длинным языком. Она чуть только гости встали за стола, пробралась в детскую и спряталась там за пологом кроватки. Юная Фея знала, что в споре обычно побеждает тот, за кем остается последнее слово. И хотела, чтобы ее пожелание было последним. И вот... Наступила самая торжественная минута праздника. Феи вошли в детскую и одна за другой стали преподносить новорожденные дары, которые они для нее припасли. Одна из фей пожелала, чтобы принцесса была прекраснее всех на свете. Другая наградила ее нежным и добрым сердцем. Третья сказала, что она будет расти и цвести всем на радость. Четвертая обещала, что принцесса научится превосходно танцевать. Пятая, что она будет петь, как соловей. А шестая, что она будет играть одинаково искусно на всех музыкальных инструментах. Наконец очередь дошла до старой феи. Старуха наклонилась над кроваткой И, тряся головой Больше от досады, чем от старости Сказала Что принцесса Уколет себе руку веретеном И от этого Умрет Все так и вздрогнули Узнав, какой страшный подарок Приготовила для маленькой принцессы Злая колдунья Никто не мог удержаться от слез И вот тут Из-за полога появилась юная фея и громко сказала «Не плачьте, король и королева, ваша дочь останется жива. Правда, я не так сильна, чтобы сказанное слово сделать несказанным. Принцесса должна будет, как это ни грустно, уколоть себе руку веретеном. Но от этого она не умрет, а только заснет глубоким сном» и будет спать целых сто лет, до тех пор, пока ее не разбудит прекрасный принц. Это обещание немного успокоило короля с королевой. И все же король решил попытаться уберечь принцессу от несчастья, которое предсказала ей старая злая фея. Для этого он под страхом смертной казни запретил всем своим подданным прясть пряжу и хранить у себя в доме веретено и прялки. Прошло пятнадцать или шестнадцать лет. Как-то раз король с королевой и дочерью отправились в один из своих загородных дворцов. Принцессе захотелось осмотреть древний замок. Бегая из комнаты в комнату, она наконец добралась до самого верха дворцовой башни. Там, в тесной коморке под крышей, сидела за прялкой какая-то старушка и приспокойно прила пряжу. Как это ни странно, она ни от кого ни слова не слыхивала о королевском запрете. — Что это вы делаете, тетушка? — спросила принцесса, которая в жизни не видывала прялок. — Приду пряжу, дитя мое, — ответила старуха, даже не догадываясь о том, что говорит с принцессой. — Ах, это очень красиво, — сказала принцесса. — Дайте я попробую, Видит ли у меня так же хорошо, как у вас. Она быстро схватила веретено и едва успела прикоснуться к нему, как предсказание злой феи исполнилось. Принцесса уколола палец и упала замертво. Перепуганная старушка принялась звать на помощь. Люди сбежали со всех сторон. Что только не делали. Брызгали принцессе в лицо водой. Хлопали ладонями по ее ладоням. Терли виски душистым уксусом. Все было напрасно. Принцесса даже не пошевельнулась. Побежали за королем. Он поднялся в башню, поглядел на дочку и сразу понял что несчастье, которого они с королевой так опасались, не миновало их. Утирая слезы, приказал он перенести принцессу в самую красивую залу дворца и уложить там на постель, украшенную серебряным и золотым шитьем. Трудно описать словами, как хороша была спящая принцесса, Она нисколько не побледнела. Щеки у нее оставались розовыми, а губы — красными, точно кораллы. Правда, глаза у нее были плотно закрыты. Но слышно было, что она тихонько дышит. Стало быть, это и в самом деле был сон, а не смерть. Король приказал не тревожить принцессу до тех пор, пока не наступит час ее пробуждения. А добрая фея, которая спасла его дочь от смерти, пожелав ей столетнего сна, была в то время очень далеко, за двенадцать тысяч миль от замка. Но она сразу же узнала об этом несчастье от маленького карлика-скорохода, у которого были семимильные сапоги. Фея сейчас же пустилась в путь. Не прошло и часа, как ее огненная колесница, запряженная драконами, уже появилась возле королевского дворца. Король подал ей руку и помог сойти с колесницы. Фея как могла постаралась утешить короля и королеву, но, утешая их, она в то же время думала о том как грустно будет принцессе, когда через сто лет бедняжка проснется в этом старом замке и не увидит возле себя ни одного знакомого лица. Что бы этого не случилось, фея сделала вот что. Своей волшебной палочкой она прикоснулась ко всем, кто был во дворце, кроме короля и королевы. А были там придворные дамы и кавалеры, гувернантки, горничные, дворецкие, повара, поварята, скороходы, солдаты дворцовой стражи, привратники, пожи и лакеи. Дотронулась она своей палочкой и до лошадей на королевской конюшне, и до конюхов, которые расчесывали лошадям хвосты. Дотронулась до больших дворовых псов и до маленькой кудрявой собачки по прозвищу Пуф, которая лежала у ног спящей принцессы. И сейчас же все, кого коснулась волшебная палочка феи, заснули, заснули ровно на сто лет, чтобы проснуться вместе со своей хозяйкой и служить ей, как служили прежде. Заснули даже куропатки и фазаны, которые поджаривались на огне. Заснул вертел, на котором они вертелись. Заснул огонь, который их поджаривал. И все это случилось в одно единое мгновение. Феи знают свое дело. Взмах палочки и готово. Не заснули только король с королевой. Фея нарочно не коснулась их своей волшебной палочкой, потому что у них были дела, которые нельзя отложить на сто лет. Утирая слезы, они поцеловали свою спящую дочку, простились с ней и тихо вышли из зала. Возвратившись к себе в столицу, они издали указ о том, чтобы никто не смел приближаться к заколдованному замку. Впрочем, и без того к воротам замка невозможно было подойти. В какие-нибудь четверть часа вокруг ее ограды выросло столько деревьев, больших и маленьких, столько колючего кустарника, терновника, шиповника, астролиста, и все это так тесно переплелось ветвями, что никто не мог бы пробраться сквозь такую чащу. И только издали, да еще с горы, можно было увидеть верхушки старого замка. Все это фея сделала для того, чтобы ни человек, ни зверь не потревожили покоя спящей принцессы. Прошло сто лет. Много королей и королев сменилось за эти годы. И вот в один прекрасный день сын короля, который царствовал в то время, отправился на охоту Вдалеке, над густым дремучим лесом, он увидел башни какого-то замка. — Чей это замок? — Кто в нем живет? — спрашивал он у всех прохожих, попадавшихся ему по дороге. Но никто не мог ответить толком. Каждый повторял только то, что сам слышал от других. Один говорил, что это старые развалины, в которых поселились блуждающие огоньки. Другой уверял, что там водятся драконы И ядовитые змеи Но большинство сходилось на том Что старый замок принадлежит Свирепому великану-людоеду Принц не знал, кому и верить Но тут к нему подошел старый крестьянин И сказал, кланясь Добрый принц, полвека тому назад Когда я был так же молод, как вы сейчас Я слыхал от моего отца, что в этом замке спит непробудным сном прекрасная принцесса и что спать она будет еще полвека, до тех пор, пока благородный и отважный юноша не придет и не разбудит ее. Можете себе представить, что почувствовал принц, когда услышал эти слова? Сердце у него в груди так и загорелось, он сразу решил, что ему-то и выпало на долю счастья пробудить от сна прекрасную принцессу. Недолго думая, принц дернул поводья и поскакал туда, где виднелись башни старого замка. И вот перед ним заколдованный лес. Принц соскочил с коня и сейчас же высокие толстые деревья заросли колючего кустарника все расступилось, чтобы дать ему дорогу. Словно по длинной прямой аллее пошел он к воротам замка. Принц шел один. Никому из его свиты не удавалось догнать его. Деревья, пропустив принца, сразу же сомкнулись за его спиной, а кусты Опять переплелись ветвями. Это могло бы испугать кого угодно, но принц был молод и смел. К тому же ему так хотелось разбудить прекрасную принцессу, что он и думать забыл обо всякой опасности. Еще сотни шагов, и он очутился на просторном дворе перед замком. Принц посмотрел направо, налево, и кровь похолодила у него в жилах, Вокруг него лежали, сидели, стояли, прислонившись к стене какие-то люди в старинной одежде. Все они были неподвижны, как мертвые. Но, вглядевшись в красное и лоснящееся лицо привратников, принц понял, что они вовсе не умерли, а просто спят. В руках у них были кубки, а в кубках еще не высохло вино. Должно быть, сон застиг их в ту минуту, когда они собирались осушить чаши до дна. Принц миновал большой двор, вымощенный мраморными плитами, поднялся по лестнице и вошел в первую комнату. Там, выстроившись в ряд и опершись на свои лебарды, храпели всю воины дворцовой стражи. Он прошел целый ряд в боготоубранных покоях, В каждом из них вдоль стен и вокруг столов принц видел множество разодетых дам и нарядных кавалеров. Все они тоже крепко спали, кто стоя, кто сидя. И вот, наконец, перед ним комната с золочеными стенами и с золоченым потолком. Он вошел и остановился. На постели полок, которого был откинут. Покоилась прекрасная, юная принцесса лет пятнадцати-шестнадцати, если не считать то столетие, которое она проспала. принц невольно закрыл глаза. Красота ее так сияла, что даже золото вокруг нее казалось тусклым и бледным. Он тихо приблизился и опустился перед ней на колени. В это самое мгновение час, назначенный доброй феей, пробил. Принцесса проснулась, открыла глаза и взглянула на своего избавителя. «Ах, это вы, принц!» — сказала она. «Наконец-то! Долго же вы заставили себя ждать!» Не успела она договорить эти слова, как все кругом пробудилось. Первой подала голос маленькая собачка по прозвищу Пуф, которая лежала у ног принцессы. Она звонко затявкала, увидев незнакомого человека. И со двора ей ответили хриплым лаем сторожевые псы. Заржали в конюшне лошади, заварковали голуби под крышей. Огонь в печи затрещал, что было мочи. А фазаны, которых поварят они успели дожарить сто лет тому назад, Зарумялились в одну минуту. Слуги под присмотром дворецкого Уже накрывали на стол В зеркальной столовой, А придворные дамы В ожидании завтрака Поправляли растрепавшиеся За сто лет локоны И улыбались своим заспанным кавалером. В комнате дворцовой стражи Воины снова занялись Своим обычным делом. Затопали каблуками И загремели оружием. А привратник, сидевший у входа во дворец, наконец осушил кубок и опять наполнил их добрым вином, которое же за сто лет стало, конечно, старше и лучше. Весь замок, от флага на башне до винного погреба, ожил и зашумел. А принц и принцесса. Ничего не слышали. Они глядели друг на друга и не могли наглядеться. Принцесса позабыла, что ничего не ела уже целый век. Да и принц не вспоминал о том, что у него с утра не было во рту маковой росинки. Они разговаривали целых четыре часа и не успели сказать даже половины того, что хотели. Но все остальные не были влюблены и поэтому умирали от голода. Наконец, старшая фрейлина, которой хотелось есть так же сильно, как и всем другим, не вытерпела и доложила принцессе, что завтрак подан. Принц подал руку своей невесте и повел ее в столовую. Принцесса была великолепно одета и с удовольствием поглядывал на себя в зеркало. И влюбленный принц, разумеется, ни слова не сказал ей о том, что фасон ее платья вышел из моды по крайней мере сто лет назад, и что такие рукава и воротники не носят со времен ее прапрабабушки. Впрочем, и в старомодном платье она была лучше всех на свете. Жених с невестой уселись за стол. Самые знатные кавалеры подавали им различные кушанья, старинные кухни а скрипки и гобои играли для них прелестные, давно забытые песни прошлого века. Придворный поэт тут же сочинил новую, хотя немного старомодную, песенку о прекрасной принцессе, которая сто лет проспала в заколдованном лесу. Песня очень понравилась тем, кто ее слышал, и с тех пор ее стали петь все, От мала до велика, от поварят до королей. А кто не умел петь песни, тот рассказывал сказку. Сказка эта переходила из уст в уста. И дошла наконец до нас с вами.